0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un poco de todo, un podcast de Panda Podcast Network, en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre, como ya saben, es Andrés. Este podcast sale todas las semanas y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, iHeartRadio, Radio Public, PocketCast, Stitcher y e Breaker. Suscríbanse en YouTube y presionen la campana de notificaciones para que tengan la primicia cada vez que suba un episodio, así como su review de 5 estrellas en Apple Podcast. Recuerden que también pueden seguirme por Twitter e Instagram. Los enlaces están en la descripción de este episodio. Desde colaborar con un joven Michael Jackson, pasando por construir su propia guitarra por 130 dólares, eso sin incluir Eminem's marrones, eso también cuenta un poco la historia de este personaje que hace un par de días nos dejó luego de una lucha fuerte contra el cáncer. Y que fue parte de una de las bandas de rock más importantes del mundo. Muy famosa e inspiracional. Que ha sido una banda llena de peleas, conflictos internos entre sus miembros. Pero que todos se unen para despedir a una de las fuerzas. Eh, creativas y motoras de esta banda hablamos nada más y nada menos que de uno de los últimos guitar heroes Eddie Van Halen que hace seis días perdió su lucha contra el cáncer de garganta que la quejaba por más de 10 años y yo como un pequeño homenaje pues le digo que You Really Got Me, Running With The Devil, Ain't Talking About Love, Jamie's Crying, Dance The Night Away, Beautiful Girls, Somebody Get Me A Doctor, So Is This Love, Unchained, Oh Pretty Woman, Dancing In The Street, Little Guitars, Jump, Panama, Hot Teacher, Dreams, Summer Nights, When It's Love, Feel So Good, Pound Cake, Run Around, Right Now, Man in a Mission y otras muchas canciones que siempre vamos a tener hasta el resto de nuestras días y más allá porque la música perdura y va a permanecer hasta el fin de nuestros tiempos. Hablando
1: de Van Halen, para darles un pequeño resumen de lo que fue esta
0: banda, ellos comienzan en el 72, se unen y es una banda californiana con este toque de heavy metal y obviamente tienen mucho que ver con la parte del glam. Pero estos artistas del glam, estos sí, eran bastante talentosos y es un chiste entre la comunidad de rock porque el glam precisamente no se... No, no tenía grandes músicos diciendo presente a la hora de componer o a la hora de ejecutar sus canciones en vivo. Siempre las letras eran eh, hablando de, de relaciones, sexo, eh, autos veloces, mujeres. Y era esa parte andrógina de finales de los 70, principios de los 80... Pero Van Halen era otra cosa, otra cosa totalmente diferente. Inclusive una de las pocas bandas que tú puedes tomar y decir que bueno esta es la era de David Lee Roth y la era de Sammy Hagar. Lo puedes hacer con Black Sabbath, con la era Oz y la era Dio o con Iron Maiden que hace estas distinciones. Pero Van Halen siempre tenía esta peculiaridad que eran unos hermanos de los Países Bajos que emigran a Estados Unidos y quieren tocar música porque el padre de Eddie y de Alex, que son dos de los integrantes de esta banda, les inculcó desde temprano el amor a la música, él tocaba clarinete y ellos comenzaron también a seguir su rumbo por el mundo de la música. Alex se quedó en la batería y Eddie pues simplemente era el guitarrista, tocaba muchos otros instrumentos, sintetizadores, inclusive utilizó hasta su carro como un instrumento musical que lo pueden escuchar en la canción de Panamá. El carro que se escucha, ese era uno de los autos de Eddie Van Halen. Cuando hablamos de las eras, tienes a una banda donde tienes a un músico súper talentoso como Eddie, que él fue... Sino el inventor es el que popularizó el término y la ejecución del tapping, que es el doble punteo en la guitarra cuando utilizas tus dedos de la mano donde están los trastes, ya sea a la izquierda o a la derecha y usas la mano donde tienes la púa, utilizas estos dedos también para tocar los otros trastes y ese era el double tapping tanto era así que él no quería que le robaran la idea de lo que él había hecho o lo que él había mejorado que cuando él hacía double tapping él se volteaba y le daba la espalda al público para hacer esta técnica de guitarra y una vez que ya tenía suficiente fama pues comenzó a mostrar sus dotes de guitarrista lo interesante de Eddie Van Halen o de la banda como tal, es que
1: tenías a una fuerza creativa tan fuerte como Eddie y tienes la
0: gran y genial suerte de conseguir a uno de los cantantes y frontmans más carismáticos en la historia del rock, como es David Lee Roth que con tanto carisma viene un ego también gigante, por supuesto que sí, eso nunca lo vamos a negar, pero la combinación, mientras duró y los años eh, eran buenos, hicieron una seguidilla de discos que hasta el día de hoy rompen los récords de discos de platino, es una de las bandas que tiene muchísimos éxitos y era siempre una delicia escucharlos en vivo, ya que era como una locomotora que te pegaba y no sabías dónde ibas a parar
1: luego que el tren de Van Halen pasara por tu ciudad. Llega el disco de 1984
0: que... Es uh, un disco agridulce porque luego de pasar por los uh, discos Van Halen 1 y Van Halen 2 tienen uh, sus éxitos como You Really Got Me que es un cover de The Kings, Running With The Devil, Ain't Talking About Love y Eruption que honestamente cada persona que ha agarrado una guitarra y ha intentado tocar rock ha intentado hacer lo siguiente, es el inicio de la canción Ain't Talking About Love, niéguenmelo en los comentarios si no lo han intentado así sea una sola vez. Pero bueno, volviendo al caso... Sacan estos par de discos, el volumen 1 y 2, Women and Children First, Fair Warning, Diver Down y llega este colosal éxito que es 1984, que sale obviamente en 1984 y allí es cuando David Lee Roth decide abandonar la banda por problemas internos que siempre han acompañado a Van Halen hasta no hace mucho tiempo que ellos terminaron de girar y siempre tenían esa pelea, esa disputa interna, para luego llegar con Sammy Hagar, que es el segundo cantante de esta otra banda que ya es otra banda, otra era que se conoce como la era de Sammy Hagar, no tiene tantos discos como los que hicieron con David Lee Roth, pero para este señor que les está hablando en este momento, mi canción favorita, Van Helen, la canta Sammy Hagar, pero los éxitos, las canciones que más me gustan, están en la era de David Lee Roth. Entonces, esta es mi canción favorita por Hagar, pero los éxitos, las canciones que yo puedo. De escuchar varias veces o los discos que puedo pasar una y otra vez son los de la era David Lee Roth algo contradictorio, sí, lo sé pero así son los gustos musicales hay una pequeña etapa que es Gary Sharon esta etapa los fans no la reconocen como una era destacada de la banda es el disco de ellos que menos vende solo sacaron un disco con él tanto fue así que lo despidieron eso fue ya para el 98 y el último disco de ellos fue en el 2012 con el regreso de Diamond Dave a cantar las canciones que componían los hermanos Van Helle.
1: ahora vamos con las curiosidades de esta banda primero Eddie está está tan arraigado en la música rock que
0: lo que él intentó también hacer fue meterse en la música del pop porque él es el autor del solo de guitarra de una canción poco conocida llamada pirate de un artista poco conocido llamado Michael Jackson, que se encuentra en un disco que casi no
1: vendió copias, llamado Thriller. Nótese aquí el sarcasmo. Y el asunto, esta anécdota, es tan interesante
0: porque el, en el momento en que Michael Jackson sale de Off the Wall y comienza a grabar. Thriller, ellos buscan un guitarrista para esta sesión porque necesitaban un
1: solo de guitarra y Quincy Jones, el productor, llama a Edwin Helen, que cree que
0: le están jugando una broma y dice, luego de convencerlo, que vengan a tocar en el disco de este muchachito. Y tal era la situación en el mundo musical en el año de 1982, que Edwin Helen va, llega al estudio y pasa media hora, hace dos tomas del solo y ni siquiera quiere que le paguen. Cuenta la leyenda que le dan es una caja de cervezas y ya, ese era el pago suficiente porque él pensaba que, bueno, ¿quién va a escuchar a este chico y quién va a saber que yo toqué en este disco? ¿Por qué decía eso? Porque MTV, que estaban haciendo, no le daba proyección a los artistas de raza negra. Y Eddie Van Halen subestimó el impacto que iba a tener Michael Jackson, él lo hizo como un favor, todo de buena onda, pero se convirtió en una de las canciones más épicas de Michael Jackson, inclusive años después cuando Michael Jackson tocaba en vivo, invitaba a Eddie Van Halen para que tocara el solo en esa canción e inclusive hizo algo que muy pocas personas se atrevían a hacerlo que era arreglar nuevamente la canción Beat It sin el consentimiento de Michael Jackson porque todos conocen la parte más controversial de Michael pero lo que no saben es y es un muy buen testamento escuchar lo que se decía en las sesiones de thriller y las entrevistas que salen en ese disco recopilatorio, esta versión especial del disco, que Michael sí estaba muy metido en eh, no solo componer las letras, sino también en la música. Que Quincy Jones cuenta que a él le llamaban eh, Nasty porque a él le gustaba todo ese sonido, eh, un sonido sucio, un sonido como de la calle, y era lo que hacía que Michael Jackson estuviese muchas horas en el estudio tratando de buscar ese tipo de sonidos. Entonces, eh, cuando él graba el solo, Eddie, utilizando bien los pronombres, Paul, Llega y comienza a escuchar la canción y dice como, no, vale, esta parte tiene que estar aquí, esto tiene que estar aquí, el solo vamos a subirlo acá, las guitarras las ponemos de este otro lado. Eso aprovechando que Michael Jackson salió del estudio un par de minutos y cuando regresó, él Eddie le dice a Michael, oye, mira, yo arreglé aquí un poco la canción. Espero que no te haya molestado. Michael escucha la canción y queda satisfecho porque era un genio de la música que estaba poniendo su granito de arena y tanto fue así que convenció al gran Michael Jackson
1: para arreglar su canción Beat It. También eh, Eddie fue conocido como el primer guitarrista en tener una patente que él sacó en
0: 1985 un dispositivo que se doblaba en la guitarra para colocarla perpendicular al torso y que así pudiese hacer el tapping. Hay un diagrama y todo que se los compartiré y está en la oficina que él
1: tiene este invento para hacer de su vida como guitarrista mucho más sencilla. En otro, otra de las historias, aquí recopilándolas, veo que el
0: lado humano de Eddie también estaba muy presente porque esta banda de Texas, Pantera, tenía dos integrantes que también eran hermanos y curiosamente, uno de los hermanos tocaba la batería y otro de los hermanos tocaba la guitarra. El guitarrista Dimebag Darrell su ídolo era Eddie Van Halen y cuenta también la leyenda que escuchaba Van Halen antes de cada show. Antes de cada toque tenían que escuchar algo de Van Helen. que inclusive él y su hermano antes de montarse en tarima gritaban Van Helen como su grito de guerra y para
1: inspirarse en hacer una muy buena presentación. El sueño de Daryl se cumplió en el 2004 porque estaban en... la prueba de sonido en Texas y conocen a
0: Eddie. El sueño de estos niños se hace realidad ahora siendo hombres para conocer a su ídolo. Tanto fue así la emoción que él le pidió a Darryl a comprarle una guitarra a Eddie ya que Eddie estaba sacando una serie de guitarras con una edición bastante limitada que precisamente Eddie le colocaba cinta adhesiva a, o sea, a, la, a la madera de la guitarra y cada una de estas guitarras era única. Lamentablemente la historia no llega a buen fin porque... El 8 de diciembre del 2004, Daryl es asesinado por un fanático loco que
1: se para y le da varios tiros eh, justo en una presentación cuando estaban en
0: la banda Damage Plan, que ya Pantera para ese momento estaba
1: eh, separada. Y lo que hizo Eddie primero... Fue a aparecerse en el funeral
0: y Eddie donó su guitarra original, la que se conocía como Bumblebee porque era negra y roja. Y Dimebag Daryl está enterrado con esa guitarra y también con un ataúd de Kiss, que era otra de las bandas favoritas de Daryl. Y los miembros de Kiss donaron ese ataúd para enterrar a este otro Guitar Hero. Ahora hablando de otra anécdota un poco más divertida, un poco más alegre para levantar los ánimos. Está la canción Eruption, que está en Van Halen 1. Y tú la escuchas por primera vez y tú sabes que estás en presencia de uno de los solos de guitarra más épicos de la
1: historia de la música. Pero resulta que esta canción simplemente era para calentar. Sí, la canción
0: o el solo de guitarra que inspiró a miles de guitarristas, a millones de guitarristas a ser como Eddie Van Helen, simplemente era un ejercicio de Eddie para calentar. Hasta que llegó el productor en el primer disco y le dijo, ¿qué es eso? Vamos a grabarlo.
1: Eddie solo lo hizo una sola vez y el resto, como dicen, es historia. Inclusive, Eddie en eh, años posteriores
0: cuenta jocosamente que él escucha el solo y no lo soporta porque él piensa, oye, de, yo puedo hacerlo mejor. Tan perfeccionista es, solo lo agarró una sola toma y es el, el artista con su arte que nunca está contento. Y ahora vamos con una de las anécdotas más famosas
1: de Van Halen, la famosa anécdota de los Eminems marrones. Cuando estaba
0: en el tope de su popularidad en los años 80, Van Halen incluía en sus uh, peticiones algo bastante particular. Que en cada
1: escenario que ellos se presentaran había una cláusula un tanto excéntrica. Que no deberían tener en su comida
0: Eminem's marrones. Que ellos querían Eminems, pero que
1: en ese bowl no hubiese ni un solo Eminem marrón. Todos son risas, todos dicen, ah, qué roqueros tan excéntricos,
0: ¿cómo puede ser que la fama les llegue a la cabeza? Y
1: ah, qué locos, jiji, jaja. Pero esto en el 2012 es puesto una vez por todas como uno de los ejemplos más importantes en control de calidad. David Lee Roth explicó en esa entrevista
0: que la razón por la cual ellos colocaban en su contrato en una página al azar, a la mitad del contrato, esa estipulación remarcada era porque como ellos estaban en gira y tenían que ir de una ciudad a la otra y la gira estaba casi en días consecutivos, no les iba a dar tiempo suficiente para poder estar seguros que todo lo que habían montado estaba bajo estricto control que todo lo que habían pedido estaba allí. ¿Cómo ellos aseguraban que les habían hecho caso y que habían leído el contrato? Pues ellos simplemente llegaban, buscaban el bowl de M&M's. Si no había ninguno marrón, perfecto. Podían estar seguros que la tarima no se les iba a caer encima, ni una luz, que toda la electricidad estuviese... Funcionando como debería ser, no tener ningún tipo de imprevisto por algún tipo de mala praxis de las personas que organizaban este evento. ¿Qué pasaba cuando encontraban Eminem's marrones? Llegaba el pandemonium, como eran rockstars, podían hacer y deshacer porque ellos sentían que no tenían las mínimas condiciones de seguridad para tocar un show. Que el tiempo les dio la razón porque en una de esas tantas giras y tantos toques encontraron a un
1: lugar donde fueron a tocar que era en una cancha de baloncesto.
0: Ellos encontraron M&M's marrones, no siguieron con los protocolos de seguridad y resulta que la tarima que ellos pusieron hundió el piso de esta cancha de baloncesto ocasionando daños de miles de dólares. Entonces este ejemplo es eh, enseñado en todas las escuelas eh, de economía, en las
1: universidades, como un ejemplo perfecto del control de calidad. Y bueno, con esto cerramos esta parte Descanse en Paz, Maestro. Y
0: solo espero que cuando haya llegado a las puertas del cielo, San Pedro
1: solo le haya dicho Jump.
0: del panda en otro orden de ideas les digo que estoy en Twitch si sí, estoy haciendo stream cuando tengo disponibilidad es twitch.com slash les voy a dejar el enlace y siento que próximamente voy a estar haciendo streams mucho más seguidos porque el día de hoy mi niño interno disfruta un poco más porque el juego Smite acaba de anunciar su próximo pase de batalla para el mes de noviembre y tienen a las tortugas ninja. Sí, a las tortugas ninja. Honestamente, ellos, los creadores de Smite, la compañía Hi-Rest, ellos hicieron lo siguiente. Hicieron una alianza con Nickelodeon para traer a sus personajes como skins para el juego. Y el pase de batalla anterior hace un par de meses fue de Avatar The Last Airbender. Tanto fue el éxito de este pase de batalla que deciden sacar a los cuatro hermanos para dar una vuelta en el mundo de los dioses. Ya el día miércoles va a salir en el stream que ellos hacen por Twitch, van a hacer como la presentación oficial del pase de batalla, van a enseñar a los personajes que van a salir, y van a decirles cómo se van a obtener. Lo bueno de este tipo de juegos es que, como no tiene ninguna ventaja competitiva, no vas a ser mejor o peor utilizando una de estas skins porque no te dan algo extra al personaje. Tienes una serie de elementos que tú puedes combinar para hacer de tu personaje un dios casi inmortal, pero tú tienes un skin que puedes utilizar cada vez que vas a pelear. Este último, que ya está por terminar, era de Necrópolis, que era como una especie de Halloween con cosas oscuras, con máscaras, con elementos que te hacen pensar de Halloween. Pero hoy salen las tortugas ninja. Así que
1: esperemos próximamente más noticias al respecto. No se lo pierdan. Yo sé que estoy grabando el podcast sin ti.